0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 89. Un episodio dedicado a Claudio que nos respalda y nos acompaña desde el inicio de esta ya tercera temporada. Muchas gracias Claudio. Esta dedicatoria, entre otras cosas, es a cambio de tu apoyo y de tu confianza a lo largo de estos meses. En los últimos días se ha estado hablando, entre otros lugares, en el... Telegram de Filosofía de Bolsillo, acerca de la distinción entre ciencias y humanidades, esa problemática cuestión sobre la especialización. En otras ocasiones he hecho referencia al carácter indivisible del saber, por propia naturaleza del saber. La filosofía tendría que servir para darnos cuenta de esto. A raíz de esas discusiones, de ese diálogo, me vino a la cabeza una entrevista, no a un filósofo filósofa, sino en este caso a una profesora de matemáticas divulgadora, también muy dedicada a la divulgación, profesora de la Universidad de Sevilla, que quizá algunos conozcáis porque es bastante activa en las redes. Es Clara Grima, que en una entrevista en enero de este año explicaba que los grandes problemas con los que se encuentra en la universidad, en los estudiantes, no es tanto de habilidad matemática, de comprensión de la matemática, sino de la incapacidad para comprender textos, para comprender conceptos. Comprensión lectora, al fin y al cabo. Ella decía en esa entrevista que el bajo nivel de los estudiantes españoles en matemáticas era debido a la falta de comprensión lectora. Porque al no tener comprensión lectora, no es posible entender la literalidad de la matemática. Ella explicaba también que su primera opción era estudiar filosofía afortunadamente para su bolsillo un profesor de filosofía le recomendó teniendo en cuenta que le gustaban mucho las matemáticas, que se dedicara a ello y es muy interesante porque hace referencia a la necesidad de creatividad a la aplicación de la lógica matemática y a cuestiones que tienen que ver no tanto con las matemáticas en sentido estricto, sino con los conceptos de lógica filosófica cuestiones como el concepto de al menos y su diferencia con ninguno el concepto de necesario respecto al concepto de suficiente, del cual hemos hablado, por ejemplo, a lo largo de estos episodios con Kant, y así con tantos otros. Me parece la mejor manera de reivindicar la filosofía, hacerlo desde fuera de ella, como lo hacía esta profesora de matemáticas. Un tema que vamos a tocar hoy también, empujados por el libro que va a protagonizar nuestra sección Un libro en el bolsillo. Pero antes de llegar a eso, tenemos todavía mucho trabajo con nuestro viejo amigo Immanuel Kant. En el episodio anterior hablamos mucho de la guerra y de la paz, hablamos de filosofía política ...leímos Ideas para una Historia Universal en clave cosmopolita... ...pero también leímos Hacia la Paz Perpetua... ...un texto que no había aparecido en el episodio 87. Es decir que cerramos de alguna manera algunos aspectos... ...de la filosofía de la historia kantiana... ...digo cerramos de alguna manera porque... solo de la filosofía de la historia de Kant... ...se podría hacer una temporada completa... ...y hablamos de la propuesta cosmopolita kantiana aclarando que ese cosmopolitismo era muy diferente al antiguo. Casi como una funesta casualidad, la paz perpetua de Kant apareció en un contexto en el que estamos asediados, viéndolo desde Occidente, por supuesto, por la guerra. Asediados lo están en otros lugares desde mucho antes que estallara esta guerra. Pero es cierto que desde nuestro lugar la actualidad ha girado su mirada hacia ese conflicto bélico, y Casualmente, Kant, desde el siglo XVIII, tiene todavía mucho que decirnos. El final de ese episodio 88 nos condujo de nuevo a la filosofía de la historia kantiana y a su relación con la política, porque hacía referencia ahí a la necesidad de un telos, a la necesidad de un sentido, de un hilo conductor que hemos perdido. No creemos ya, como decía, en ese cosmopolitismo, y es necesario recuperar un hilo conductor para no destruirnos entre estados e incluso, ya podríamos decir hoy, para no destruirnos como especie. Por lo tanto, del pensamiento político kantiano vamos a ir trasladándonos hacia la ética kantiana que tan influyente ha sido. <risa> visto algo de la filosofía de la historia y de la filosofía política de Kant, y a partir de ese intento de moralizar la política, de restablecer esa herida que describía cuando hablaba de Maquiavelo y de la separación ética y política, es interesante echar un vistazo a su ética. Ojo porque la figura que reivindica es la del político moral, es decir, alguien que haciendo política no abandona la moral. Y no del moralista político, que es aquel que se crea a su medida un vestido, una moral adecuada a sus necesidades, que le puede abandonar en determinado momento, como vemos una y otra vez. Lo que sí defiende es un equilibrio entre ambos, entre la razón y el potencial legislativo que tiene la razón, esto recuerda que es herencia de Platón, entre la moral, en esencia... Y la fuerza como ejercicio político, con una moral artificial, entre comillas. ¿Qué sería ese moralismo político con una moral que se puede suspender en determinado momento? Por ejemplo, volvemos a los ejemplos que nos atañen relacionándolo con la actualidad, el concepto de guerra justa que está apareciendo ya de nuevo, donde la guerra suspende la moral. Si te interesa el tema, te puedo recomendar, por ejemplo, el libro de un clásico ya del pensamiento político contemporáneo, Michael Walzer, y en concreto su título «Guerras justas e injustas». Recogiendo todo lo que se ha dicho desde el inicio ya de nuestro viaje por Kant, es interesante pensar la ética kantiana a partir de la distinción entre razón teórica y razón práctica para entender el lugar que tiene la ética en su sistema, porque, como ya he explicado, el pensamiento de Kant es sistemático. Esto significa que nada es gratuito, que todo está en relación coherente con el todo, o al menos eso es lo que siempre se intenta. La razón teórica, la razón pura, es aquella que hace análisis de los hechos naturales, aquella que formula juicios y su terreno sería el de la necesidad. Ese es su ámbito, el de la necesidad. La razón práctica lo que hace es analizar hechos materiales y formular imperativos. Y su ámbito es, al contrario que en la razón pura, el de la libertad. Todavía necesitamos otra distinción para poder adentrarnos en la ética kantiana y comprenderla bien. Y es aquella que distingue entre dos tipos de éticas. Por un lado las éticas materiales y por el otro las éticas formales. ¿Qué tipo de ética es una ética material? Pues una ética material sería una ética de contenidos, una ética que nos dice en cada momento cómo debemos actuar. Es un manual. Es el manual que recibimos de Ikea para montar un mueble, pero en este caso para conducirnos por la vida. Además es una ética empírica. Los contenidos surgen de la experiencia y es hipotética. Esto quiere decir que, no habla de principios absolutos, sino siempre condicionales. Por último, es también una ética heterónoma. Eso quiere decir, al contrario de autónoma, los preceptos, lo que debemos hacer o no hacer, dependen de elementos externos a la razón, son impuestos. La ética formal, y esta nos interesa más incluso ahora, porque la ética kantiana es una ética formal, es exactamente lo contrario de esto. Es una ética vacía de contenido concreto, en primer lugar. Lo que sí tiene son principios universales. Es una ética también de fines, fines en sí mismos, autodefinidos por la razón. Y también una ética a priori, no empírica. Una ética independiente de la experiencia. Recuerda que esto significa que no necesitamos ir a la experiencia para formular sus principios. Y también, y aquí llega un momento importante, ya no solo en la ética kantiana, sino en todo lo que hemos explicado de Kant, es una ética categórica. Esta es una palabra clave en la ética kantiana, que quiere decir que no está condicionada por ninguna circunstancia. Sus juicios son de validez absoluta siempre y en cualquier circunstancia. Para terminar, si la ética material era heterónoma, esta es autónoma. Es la propia razón la que legisla y la que establece el control de los principios que son siempre imperativos. La ética, o mejor dicho, las éticas normativas, son lo propio de la modernidad. Y Kant es un, o incluso el, gran filósofo de la modernidad. Te podrás preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Que en la antigüedad la ética no hablaba de normas? Sí, había normas, lógicamente, para soportarnos, para soportar la convivencia, pero no eran el centro de la ética, porque ese lugar estaba reservado para los valores, nacidos de la costumbre, además. Por ejemplo, en Aristóteles, ejemplo paradigmático, la ley, de hecho, era seguir la costumbre. Y sobre todo eran éticas descriptivas, no prescriptivas, que sobre todo prescriben qué acciones son buenas y malas. Nos dicen qué deberíamos hacer en cada momento las prescriptivas. Cuando hablamos de Maquiavelo, en la segunda temporada, vimos la diferencia que se establecía entre medios y fines. Y al hablar de René Descartes, asistimos al nacimiento del sujeto al final de la primera temporada y a esa estructura de sujeto y objeto. Descartes, en ese nacimiento, buscaba un método, precisamente porque necesitamos salir de la subjetividad y alcanzar la objetividad en esa separación. Es decir, necesitamos unas reglas. Y en el caso de la ética, un puente necesitamos entre la voluntad del sujeto y sus objetivos, y eso se relaciona con esa estructura de medios y fines. ¿Cuál será ese puente? Y aquí está la clave. El puente son las normas. Normas que nacen de un sujeto libre. Recordemos de nuevo el contractualismo en la segunda temporada y el papel de las normas en el origen del Estado. Algo que sería absurdo para un antiguo, porque la comunidad ya estaba dada, ya estaba dada de antemano, preexistía la comunidad. En las teorías contractualistas no, los individuos se daban a sí mismos las normas, de alguna manera desde cero, sin referencia, se construye. Un libro en el bolsillo Benjamín Herreros Ruiz Valdepeñas es un autor inquieto, médico especializado en medicina interna, medicina legal y forense, diría que es el primer médico que aparece en esta sección del podcast, licenciado en filosofía, eso sí, profesor de bioética en la Universidad de Europea y en la Complutense de Madrid, y entre otras cosas ha dirigido dos documentales... Creo que es suficiente para hacerse una idea, y esto es solo un resumen rápido, de qué tipo de persona es Benjamín Herreros Ruiz Valdepeñas. No resulta extraño, pues, que salga un libro así, de las manos de un perfil como el suyo. Se titula Filosofía y Medicina y ha sido publicado en la editorial Taugenit. Un ensayo que apuesta por un enriquecimiento fruto del diálogo entre filosofía y medicina, Partiendo de la premisa de que la división entre ciencias y humanidades, como decía al principio, es artificial y además equivocada, y que ese diálogo en especial lo pone de manifiesto. Por mencionar algunos nombres que sirven de respaldo para la filosofía de la ciencia que está como telón de fondo o que fundamenta este texto, podríamos citar a Jesús Mosterín, Javier Sádava o Mario Bunge, gran filósofo que murió, si no me equivoco, hace unos tres años. Estos tres tienen mucha presencia, manteniendo, eso sí, la voz de cada uno, que no coincide siempre entre ellos, por supuesto. Tras la introducción en la que aborda precisamente esa cuestión a la luz de las dos culturas, una conferencia titulada así de Charles Percy Snow en 1959, el libro se estructura en tres partes. En la primera, titulada Una historia de amor, se analiza la relación histórica que ha existido entre filosofía y medicina, como una historia de amor y desamor también a veces, y se ofrece una pequeña bibliografía como propuesta de ampliación que se irá repitiendo en todos los apartados del ensayo. Por lo tanto, tiene una voluntad muy didáctica este texto para cualquiera que esté interesado en la cuestión. En la segunda parte, Medicina para filósofos, reivindica aplicaciones de la medicina para la filosofía, como base científica, para construir una ética, para modelar el concepto de persona, para comprender mejor la dialéctica cuerpo-alma, o para conocer mejor nuestras decisiones a partir de la neuroética. La tercera parte, titulada Filosofía para médicos, se basa en la obra homónima de Mario Bunge, para desgranar en qué medida puede servir a un médico la filosofía. Y hay toda una serie de razones para saber qué es un médico y cuál es el objetivo de la medicina, para saber qué es la medicina, y se pregunta si es un arte, una ciencia, una técnica, una disciplina humanística, teniendo en cuenta que trata con seres humanos, para mejorar las decisiones éticas de la medicina, para comprender al enfermo, para detectar problemas y revelar soluciones, para gestionar mejor la muerte en aquellos aspectos ante los cuales la medicina no tiene respuesta... Así, Herreros, lo que hace es preguntar al médico... ...qué filosofía tiene, es una pregunta incómoda... ...pero también preguntar al filósofo sobre qué filosofa... ...lo cual también es incómodo, y lo digo desde el lado de la filosofía... ...porque, según dice, la filosofía del médico... ...que es la forma de entender el mundo, de afrontar y responder... ...las grandes respuestas y cuestiones humanas... ...condiciona su ejercicio profesional... ...pero también porque el filósofo, desde el otro lado no puede construir su pensar en el aire, tiene que filosofar sobre algo y para algo. Un epílogo sobre el coronavirus tratado como urgencia médica y filosófica no podía dejar de aparecer, cierra el volumen. Creo que hay que dar la bienvenida a miradas transversales siempre, que nos demuestran que el saber es indivisible por naturaleza, si son de rigor, eso sí, como es el caso de este, filosofía y medicina. Medicina y filosofía representan dos mundos El de las ciencias y el de las humanidades Muchas veces separados Este libro pretende mostrar que no debería ser así La medicina es una disciplina a medio camino entre las ciencias y las humanidades La filosofía, la buena filosofía Debe inspirarse y construirse desde los hechos y la ciencia Los humanos somos muy dados a dicotomizar y fraccionar lo que nos rodea para poder entenderlo mejor. Simples constructos útiles que facilitan la comprensión. Estas divisiones artificiales suelen encasillar a las cosas como opuestas, porque así entendemos mejor lo que sucede, tanto alrededor como en nosotros mismos. Realizar esta operación de simplificación de la realidad facilita la comprensión y además produce tranquilidad, porque al situarnos a un lado u otro de la orilla del río, obtenemos la seguridad de la pertenencia y de la identificación con los nuestros sabiendo quiénes son los otros. Pero en realidad, el río está lleno de islas y afluentes, y al final desemboca en el mar, donde todo se mezcla. Una de las divisiones clásicas es la que se realiza entre ciencias y humanidades, estando la medicina dentro de las primeras y la filosofía en las segundas. El que es afina a las ciencias pronto aprende a decir «soy de ciencias», como si esto supusiera no tener interés por las humanidades, por el arte, la literatura o la filosofía mientras que el que es de humanidades o letras despreciaría las matemáticas, la biología o la física. La educación tampoco ayuda a romper esta falsa dicotomía, ya que cuando los alumnos escogen un determinado programa educativo se olvidan de la otra orilla del río, y no digamos cuando dan el salto a la universidad. ¿Qué es eso de estudiar filosofía en el grado de medicina, o al revés, biología durante la carrera de filosofía? Esta tendencia a la división ha salpicado de muchas maneras a la relación entre filosofía y medicina. Por ejemplo, cuando se ha clasificado al humano como un ser con cuerpo y alma, o más adelante con mente y cerebro, oponiendo además el cuerpo, de lo que se ocupaba la medicina, al alma, donde se situaba la razón filosófica. En este libro se pregunta a los médicos qué filosofía tienen y a los filósofos sobre qué filosofan. Son dos preguntas pertinentes, porque la filosofía del médico la forma de entender el mundo, de afrontar y responder las grandes preguntas y cuestiones humanas, condiciona su ejercicio profesional y porque el filósofo, decíamos, no puede construir su pensar en el aire, tiene que filosofar sobre algo y para algo. Una de las tesis principales de medicina y filosofía es que las dos disciplinas deben ser prácticas para poder cumplir con sus objetivos, la búsqueda del bien y de la felicidad. Durante la pandemia de coronavirus, estas dos hermanas que nacieron juntas se han vuelto a reunir para ofrecer sus servicios, una para tratar a los enfermos y la otra para ver qué nos está sucediendo como individuos y como sociedad. Dos cosas son evidentes sobre estas dos inseparables compañeras de batalla. Protagonizan una historia de amor que nunca acabará y por el bien de la felicidad de todos es mejor que caminen juntas. Benjamín Herreros Ruiz Valdepeñas Filosofía y Medicina. Una historia de amor. Editorial Taugenit así terminamos este episodio 89, dedicados a combatir la absurda separación entre especialidades y entre áreas, y especialmente entre ciencias y humanidades. Una cuestión que, por cierto, también Kant nos sirve, como en tantas otras cosas, con su célebre texto El conflicto de las facultades. Un episodio dedicado también a uno de nuestros mecenas, que nos ayuda a sobrellevar y llevar adelante este proyecto Muchas gracias Claudio por tu apoyo a lo largo de esta temporada y gracias a todos los que estáis al pie del cañón cada jueves filosófico, a todos los mecenas que nos apoyan en Patreon y a los que participáis en las reuniones de Teams que comenzó a organizar Fernando hace unas semanas, que por cierto si no me equivoco y no me quiero equivocar si eres mecenas, compruébalo en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram de Filosofía de Bolsillo. La próxima será el 20, este 20 de marzo, a las 6 de la tarde hora española. Muchas gracias también a los que hacéis aportaciones maravillosas en el canal de Telegram, con dudas, con cuestiones, con preguntas también a veces y respuestas. Recuerdo muchas, las de Daniel, la de Marina, que además es profesora de filosofía, las aportaciones de Barry, de Henry de Roberto, en fin, todos los que participáis activamente en este canal. Gracias a todos porque con vuestra actividad estáis enriqueciendo el proyecto mucho más de lo que yo solo podría hacerlo. Esto es un proyecto, por supuesto, de todos y para todos. Como siempre digo, os espero el próximo jueves, como cada jueves, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.